0: 십자가의 삶을 위한 기도라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 예수님이 십자가에 달리시고 또한 그 죽음으로 말미암아 성도라고 하는 우리들을 그 생명의 대가로 얻어내신 중요한 이유는 바로 예수 그리스도와 같은 자 예수의 삶을 따라 사는 사람들을 만들어내시고자 하는 것입니다 예수처럼 살지 않는다라고 하는 것은 무엇인가요? 자기 욕심에 매어 남을 나의 도구로 삼고 신을 추구하지만 그 신조차 우상으로 삼아 나를 위해 존재해야 하며 그렇기 때문에 끊임없이 공허하고 불안하고 두려움에서 벗어날 수 없는 그러한 죄악과 마귀의 노예된 인생을 살아가는 것이죠. 그런데 예수님이 우리를 구원하신 것은 단순히 우리를 천국에 보내시고자 하는 목적이 아니라 바로 이 땅에서도 우리가 그 예수와 같은 삶을 살아가는 자가 되기를 원하시는 것입니다. 물론 이 땅에서 예수와 같은 삶을 살아가는 자들은 이 땅에서 온전한 그 예수의 모습을 닮아가게 되고요. 그리고 그렇게 예수처럼 변해 우리가 하나님 나라에서는 전부 예수님과 같은 사람들만 살기 때문에 그 천국이라는 곳이 좋은 것이고 우리가 그곳에 가기를 기대할 수 있는 것이죠. 그런데 이렇게 예수님과 같이 되며 또 예수님을 따라 살기 위해서는 조건이 필요합니다. 그래서 누가 보금 9장 23절에서 어떻게 예수님을 따를 수 있는지 이렇게 말씀하셨습니다. 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 이렇게 예수님처럼 되기 위해 예수님을 따라야 하는데 두 가지 조건이 꼭 필요하다고 하는 것입니다. 첫 번째는 자기 부인입니다. 도대체 자기 무엇을 이렇게 부인해야 하는 것인가요? 바로 세상 사람들이 살아가듯 그 자기의 욕망과 두려움이 이끄는 대로 살아가는 그 삶을 부인하는 것이죠. 자기의 욕망이 이끄는 대로 또 두려움을 피하고자 살아가는 인생은 결국 그러한 경향성 때문에 어쩔 수 없이 세상을 섬겨야 하고 마귀의 종이 될 수밖에 없습니다. 예수님은 우리가 그런 내 욕심을 채우는 인생이 아니라 하나님의 생명을 맛보았기 때문에 그 생명을 얻기 위해 자기를 부인하는 자가 되어야 한다고 말씀하시는 것입니다. 그런데 두 번째, 이 자기 십자가를 지고 따르는 것은 무엇을 이야기하는 것인가요? 바로 예수님이 그러하셨듯이 나의 생각, 나의 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 받아들이는 삶을 십자가의 삶이라고 하는 것입니다. 그런데 왜 하나님의 뜻을 따르는 것을 십자가라고 부르는 것일까요? 인간이 생각할 때그 하나님의 방법은 좋아 보이지 않고 나빠 보이고 아니 어쩌면 꼭 피해하는 그러한 과정이기 때문이죠. 그래서 예수님조차도 이 십자가를 아무런 고민이나 갈등 없이 받아들이신 것이 아니라 아주 심한 갈등과 고민을 통해 바로 그 십자가를 자신이 선택해야 할 하나님의 뜻으로 받아들이셨던 것입니다. 그런데 이 십자가의 삶을 선택하는 것이 쉽지 않습니다. 예수를 믿는다라고 하는 것은 사실 이처럼 자기를 부인하고 또한 이런 하나님의 뜻인 그 어려워 보이는 십자가를 매일처럼 따라가는 삶이기 때문에 그것 자체가 고난이고 핍박인 것이죠 물론 지금은 예수 믿는다고 우리를 잡아가거나 또 예전처럼 그렇게 고통스럽게 만들진 않습니다 그런데 참성도로 살아가기 위해 이렇게 자기의 욕심과 두려움을 부인하고 끊임없이 하나님의 뜻을 받아들여 살아가는 그것 자체가 어쩌면 단순히 외부에서 받는 공격을 고통스럽게 여기는 과정보다 훨씬 더 어려울지 모릅니다 많은 사람들이 그래서 이렇게 예수 믿는 것을 그렇게 지금 어렵고 힘들다라고 여기지 않는 것이죠 지금 많은 사람들이 예수 믿는 것을 어떻게 생각합니까 주일에 와서 예배드리고 헌금하고 봉사하는 것이 예배드리고 예수를 믿는 것이다 라고 착각을 하고 있습니다 여러분 아무리 예배를 많이 드려도 아무리 많은 헌금을 해도 또 하루 종일 힘들게 봉사를 해도 그의 본질 안에서 자기가 전혀 부인되지 않고 하나님의 생명이 아니라 자기의 욕심을 따라 일생 내기내 살아가며 또한 하나님의 뜻에 자기를 복종시켜 그 뜻이 자기를 주장하는 것을 경험해보지 않은 사람은 절대로 예수를 따라가는 삶이라고 할수 없을 것입니다. 그런데 이렇게 자기 뜻을 굽히고 그리고 하나님의 뜻에 복종하게 만드는 과정 가운데 기도가 반드시 필요합니다. 많은 사람들이 그런데 기도를 오해합니다. 왜 오해하나요? 기도를 이 기독교에서만 하는 것이 아니기 때문이죠. 세상의 모든 종교에는 다 기도가 있습니다. 아니, 이렇게 어떤 특정 종교를 섬기지 않아도 그냥 무속신앙을 가지고 사는 사람도 다 간절한 염원을 가지고 간구하는 그런 기본적인 기도의 태도를 모든 사람은 가지고 있죠. 자기 힘만으로는 어찌할 수 없는 세상이거든요. 두려워하는 일이 일어나서 자기와 자기 가족에게 큰 위협이 닥칠까 봐 걱정하고 두려워하는 것이 인생이거든요. 그래서 예수를 믿으면서도 이 기도를 내가 이렇게 부족한 것을 힘이 강하다라고 하는 신에게 간구해서 아, 그 신을 감동시켜 내가 원하는 것을 얻어내는 것을 기도라고 생각하는 사람들이 아주 많이 있습니다. 그런데 성경에서는 기도를 그렇게 이야기하고 있지 않습니다. 성경에서 기도를 무엇이라고 이야기하나요? 요한 일서 3장 22절입니다. 무엇이든지 구하는 바를 그에게서 받나니. 기도하면 하나님이 주신대요. 근데 무엇을 주시나요? 무엇이든지 다 주신대요. 그런데 조건이 있습니다. 어떤 조건이죠? 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 여러분 하나님이 원하시는 것을 다할때무엇인지 원하면 다 주신대요. 무슨 말입니까? 하나님과 뜻이 하나된 사람에게 기도하는 대로 다 이루어진다고 라 하는 것입니다. 그러니까 하나님의 뜻이 하나 됐다는 게 뭐죠? 내 뜻이 하나도 없어야 돼요. 내 인생과 내가 원하는 것에 대한 나의 뜻과 나의 생각이 아니라 하나님이 그의 삶을 주장하시고 하나님이 뜻이 그의 생각을 인도하시기 때문에 그가 원하는 모든 것이 하나님의 뜻과 같을 때 그것이 다 간구하는 대로 이루어진다고 라 하는 것입니다. 또한 예수님도 요한복음 15장 7절에서 똑같은 말씀을 하셨습니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇인지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 여러분 성경 읽을 때 대부분 이 하반부에만 사람들이 초점을 맞춥니다 무엇이든지 원하는 대면 구하라 그리하면 다 이루리라 근데이 앞부분에 뭐가 있는지 이 조건을 명확하게 생각하지 않는 경우가 너무 많죠 여러분 기도원 같은 데 가보세요 크게 써 있습니다 원하는 대로 구하라 다 이루시리라 입을 크게 벌려라 하나님이 채워주시리라 여러분 조건이 있습니다 조건이 조건이 안 맞으면 하나도 못 받아요 국물도 없죠 여러분 우리 하나님은 완벽하시기 때문에 그 완벽한 조건을 갖추어야 돼요 어떤 조건입니까? 예수님 안에 거해야 돼요 여러분 예수님 안에 어떻게 거할 수 있죠? 예수님과 뜻과 마음과 모든 것이 하나 될 때만 예수님 안에 거하는 거예요 그러면 이게 하나됨이라고 하는 상태입니다. 그리고 또한 무엇이 되어야 되나요? 예수님의 말씀이 우리 안에 있어야 돼요. 그러니까 내 말, 내 생각, 내가 원하고 주장하는 것이 아니라 내 안에서 나오는 것이 예수님의 말씀일 때 그때 원하는 대로 다 이루어진다는 거죠. 결국 기도란 것이 요 우리의 모든 생각과 우리 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 우리가 하나님께 간구할 때 하나님이 그것을 이루시는 것입니다. 아니 하나님 뜻을 하나님이 이루시는데 그럼 우리가 왜 기도해야죠? 여러분 하나님은 하나님 뜻을 이루시는 분이잖아요. 근데왜꼭 우리 보고 하나님 뜻을 이야기하라고 하시죠? 우리 뜻도 아니고 우리 뜻은 하나도 안 이루어주신다면서요. 맞습니다. 여러분 아무리 정성들여 기도해도 우리 뜻은 하나님이 이루어주시지 않아요. 그런데 하나님의 뜻을 반드시 우리가 기도할 때 이루어주십니다. 왜 그런지 아세요? 우리가 바로 하나님의 뜻을 우리 것으로 받아들여 기도할 때 바로 우리가 그 하나님의 뜻이 얼마나 위대하고 놀랍고 영광스러운가를 함께 경험하며 누릴 수 있기 때문입니다. 여러분 그래서 하나님은 그 하나님의 뜻을 이루시는데 우리를 동참시키시는 것이죠. 그런데 기도하지 않으면 이런 하나님의 뜻에 순종하여 십자가의 삶을 살아갈 수 없습니다. 그럼 바로 오늘 이 예수님이 지금 십자가를 짊어지시기 바로 전에 가장 힘들어하신 일이 무엇인가요? 바로 기도셨습니다. 하 아니 하나님이신 그분이 왜 기도하셨어야 됐나요? 바로 이 십자가의 삶을 자기 것으로 받아들이는 그 일을 하시기 위해서요. 예수님도 이렇게 하셨다면 우리가 기도해야 하지 않을까요? 기도하지 않는다면 우리는 절대로 예수님이 말씀하신 자기를 부인하고 십자가를 지고 사는 삶을 살수 없습니다. 그럼 기도를 통해 어떻게 십자가의 삶을 살아갈 수 있나요? 첫 번째로 기도로 두려움을 벗어날 수 있습니다. 39절과 40절 말씀입니다. 예수께서 나가사 습관을 따라 감남산에 가시해 제자들도 따라갔더니 그곳에 이르러 그들에게 이르시되 유혹에 빠지지 않게 기도하라 하시고 예수님이 지금 제자들을 데리고 감남산에 가시면서 한 가지 당부만 하십니다 너희가 기도 안 하면 유혹에 빠질 거야 그러니까 꼭좀 기도해라 기도 시작하시기 전에 말씀하시고 그 다음에 기도를 마치신 이후에 45절과 46절에서 또 똑같은 말씀을 하십니다 기도 후에 일어나 제자들에게 가서 슬픔으로 인하여 잠든 것을 보시고 이르시되 어찌하여 자느냐 시험에 들지 않게 일어나 기도하라 하시니라. 예수님이 이렇게 처음과 끝에 이렇게 기도하라 기도하라라고 말씀하셨다면 이게 얼마나 중요한 일인지 알수 있죠. 그런데 제자들은 이 말씀을 그렇게 중요하게 여기지 않았습니다. 왜 앞으로 어떤 일이 일어날 것인가를 전혀 예상하지 못 그런데 도제 기도에 이렇게 힘쓰지 않으면 도대체 무슨 유혹에 빠지고 무슨 시험에 드는 것인가요 바로 세상의 힘이 가져오는 그 강력한 영향력 앞에 두려워 떨며 예수를 부인하는 유혹에 빠지게 되는 것입니다 여러분 제자들은 결국 예수님이 이렇게 강조해 말씀하셨지만 기도에 실패하고 말았습니다 기도에 실패했다는 건 다른 말로 무슨 의미인가요? 결국 그들이 가진 본성으로 그 세상을 감당할 수밖에 없었다라고 하는 것이죠. 여러분 기도라고 하는 것은 도대체 무슨 의미를 갖고 있나요? 여러분 기도할 때 우리는 하나님 저는 할수 없습니다. 저희 힘으로는 불가능합니다. 하나님의 도우신과 은혜가 아니면 이겨낼 수 없습니다라고 하는 결국 이 자기 부인을 하는 것입니다. 근데 기도하지 않는다라는 것은 다른 말로 얘기해. 하나님 저는 잘할수 있어요. 제가 가진 힘으로 해볼게요. 내 힘이 넉넉한 것 같아요라고. 결국 내가 할수 있다라고 하는 사실을 기도 안 하는 과정을 통해 고백하고 있는 것이죠. 여러분, 솔직히 그래서 우리 삶에서 이렇게 중요하고 심각하게 기도하지 않는 것들은 다 우리가 할수 있는 것들입니다. 여러분, 기도할 때 이렇게 막 정말 간절하게 근데 기도하신다면 대부분이 나의 힘으로 해결할 수 없는 것들이죠 그래서 우리 삶에서 가장 약하게 시원치 않게 기도하는 기도가 어떤 기도인가요? 식사 기도잖아요 여러분 식사 기도할 때 정말 주님이 도심이 필요해 주여 살려주세요 라고 기도하지 않고 여러분 그냥 눈 감았다 뜰때참 많습니다 여러분 근데 언제 그렇게 열심히 기도하죠? 내 힘으로 열심히 해봤는데 다 포기했어요 안 돼요 그래서 불가능하니까 너무 힘드니까 그래서 하나님 도와주세요 제발 그때 진짜 기도하죠 무릎을 꿇고 기도하지 않아도 정말 나힘 내 힘만으로 뚫고 지나갈 수 없는 그 상황이 계속되면 걸어가면서도 기도하고 차를 타면서도 하나님 도와달라고 기도하는 아, 그런 간절함이 하루 종일 튀어나옵니다 심지어는 제가 깊은 고난과 고통 가운데 있을 때는 자면서도 기도한 적이 여러 번 있었어요 너무너무 힘드니까 잠은 자야 되는데 잠은 자면서 누워서 하나님 도와주세요 도와주세요 아 그리고 잤는데 자다가 새벽에 번뜩 깨어난 거예요 깨어났는데 계속 기도하고 있어요 하나님 도와주세요 불쌍히 여겨주세요 근데 이렇게 깨어날 때 가끔씩 잠은 덜 깨서 의식과 내 생각이 분리될 때가 있습니다 근데 내가 기도하고 있는 걸 보는 거예요 아 내가 자면서도 기도하는구나 그런데 언제 그렇죠 도대체 내 힘으로 해결할 수 없는 그 고통과 절망의 상황에서 여러분 그러니까 기도라는 것이 단순히 하나님 앞에서 어떤 종교 행위를 하는 것이 아닙니다. 기도라는 것은 내가 할수 없음을 하나님 앞에서 나의 삶과 태도로 다 드러내는 과정인 것이죠. 여러분 제자들은 왜 기도에 실패했나요? 너무 자신의 차 있었습니다. 할수 있을 것 같았어요. 기도하지 않아도, 기도하지 않아도. 여러분 근데 그 결과가 어떻게 나타났나요? 지금 이 제자들은 알지 못하고 있었지만 온 이스라엘의 권력자들이 다 지금 예수를 죽이려고 하고 있는 상황이었습니다. 누가 보면 22장 2절 말씀을 보시면 대제사장들과 서기관들이 예수를 무슨 방도로 죽일까 궁리하니 이전에는 야 죽여버리자 아 너무너무 정말 지겹다 사람들이 웅성웅성 이야기하는 정도였는데 바로 이 순간에는 정말 죽여버리자 이제 계획을 내놔봐 라고 구체적 계획을 시작한 것입니다 제자들은 이런 상황을 전혀 알지 못했어요 이 세상의 힘이 얼마나 강력한지 그들은 지금 전혀 알고 있지 못했습니다 바로 이 세상의 힘이 실체가 되어 바로 그들 눈앞에 어떻게 나타났나요 마가음 14장 43절입니다 예수께서 말씀하실 때곧 열둘 중의 하나인 유다가 왔는데 대제사장들과 서기관들과 장로들에게서 파송된 무리가 검과 몽치를 가지고 그와 함께 하였더라 칼과 쇠 몽둥이를 가지고 와서 그것을 가지고 세상의 힘이 얼마나 강력한가를 군대를 이끌고 와 지금 그들을 위협하고 있는 상황입니다 여러분 이렇게 실체화된 세상의 힘 앞에 인간은 벌벌 떨며 두려워할 수밖에 없습니다 여러분 그게 바로 인간의 연약한 모습이죠 이들이 진짜 알지 못했던 이 세상이 칼과 몽치를 가지고 나타나니까 이 제자들이 마가복음 14장 50절에서 어떻게 반응했나요? 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라 기도하지 않아서 자기를 부인하지 않고 결국 그것으로만 이마마 이들이 부인하게 된 것이 무엇인가요? 예수를 부인하게 됩니다. 여러분 결국 자기를 믿는 자들의 결말이에요. 인생 가운데 내 힘으로 할수 있다고 라 생각하는 사람들이 반드시 이런 결말을 겪게 되는 것이죠. 그런데 특별히 성경은 이들 가운데 한 인물을 특별히 더 조명하여 그가 어떻게 예수님을 구체적으로 부인했는지를 보여주고자 합니다 바로 그 사람이 베드로입니다 아니 왜 많은 제자들 가운데 하필이면 그 베드로를 택해서 이렇게 아주 집요하고챙피하게 쫓아가는 것일까요 여러분 생각해보세요 누군가한테 이렇게 챙피한 모습이 계속 쫓겨다니면서 그냥 무리 제자들 하면 그 안에 그냥 섞여있으면 되잖아요 솔직히 저도 제자 이름 12명 다못 외웁니다 각잊점먹어 이렇게 하려면 어, 누구 빠졌지 꼭 이렇게 생각이 한두 명이 안 나요. 그럼 그 무리에 있으면 그냥 섞여 있으면 되잖아요. 근데 안 잊어먹은 사람이 있습니다. 베드로, 요한, 안드레. 뭐 이런 사람들은 절대 안 잊어요. 그 중에 가장 많은 부끄러움이 드러난 베드로는 잊어버릴 수가 없어요. 성경은 베드로를 계속 카메라를 비추며 쫓아가듯이 지금 쫓아갑니다. 왜죠? 베드로가 이렇게 바로 자기 힘으로 할수 있다라고 주장했던 대표자니까요. 인간이 자기 의를 대표하는 대표인물로 뽑힌 인물입니다 왜죠? 여러분 바로 베드로가 열심히 특심하였습니다 내 열심으로 잘할 수 있을 것 같았어요 그래서 무슨 고백을 합니까? 마가복음 14장 31절입니다 베드로가 힘있게 말하되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 이와 같이 말하니라 이게 1년 전쯤 고백한 것이면 그동안 좀 이렇게 믿음이 약해졌거나 그랬는데 바로 몇 시간 전에 그렇게 고백했습니다. 몇 시간 전에 여러분 몇 시간 전에 힘있게 얘기했어요. 힘있게 대표로 죽어도 죽어도 저는 예수를 부인하지 않겠습니다 그리고 나서 그냥 바로 예수님을 버려요 여러분 이게 바로 우리들을 대표한 베드로입니다 아니 베드로 이 나쁜 놈 아니에요? 여 가장 사랑을 받았는데 어떻게 이럴 수 있냐라고 생각할 수 있는 게 아닙니다. 여러분 우리 가운데 열심히 특심할수록 바로 이런 모습을 더 많이 들키게 되죠. 잘할 수 있을 것에 결심하고 내가 예수를 믿겠다고 힘있게 얘기하는 사람일수록 결국 그 자기 의와 자기 노력이 꺾으러지고 실패하게 되는 것입니다. 여러분 이 베드로의 구체적 실패가 바로 그런데 나중에 예수를 부인하는 그 실패가 아니었다는 라 거예요. 그래서 마태복음 20장 40절에서 예수님이 기도하시다가 제자들을 찾아오십니다. 근데 그때 예수님이 제자들에게 말씀하신 게 아니에요. 마, 마태복음 20장 40절을 보시면 제자들에게 오사 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되요여러면 제자들 가운데 이 베드로에게 특별히 말씀하셨어요. 뭐라고요? 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어있을 수 없더냐 여러분 결국 베드로는 그 예수님의 음성을 심각하게 받아들이지 않았습니다 다른 말로 얘기하면 자기 확신이 너무 컸어요 아 끝까지 생명을 버리겠다 내가 생명을 아니 생명 버리는 게 훨씬 쉬워요 기도하는 것보다 그러니까 지금 베드로에게는 그러는데 이때 이렇게 기도에 실패했더니 어떤 결국이 나타났나요 마가복음 14장 70절과 71절입니다 조금 후에 곁에 서 있는 사람들이 다시 베드로에게 말하되 너도 갈릴리 사람이니 참으로 그 도당이니라 그런데 부끄럽고 창피해서 예수님을 멀리서 쫓아갔는데 사람들이 알아본 거예요 그래서 너도 예수님과 같은 편이지 그랬더니 베드로가 어떻게 합니까? 그러나 베드로가 저주하며 맹세하되 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하도다 베드로가 뭐라고 저주했을까요? 아마 예수를 저주했을 것입니다 저런 예수 같은 저런 XX를 도대체 나랑 같은 한편이라고 어떻게 묶고 라고 예수를 저주한 것이죠 여러분 이 실패가 왜 일어난 건가요 베드로이 열심이 부족해서요? 의지를 잘 발휘하지 않아서요? 아니요 모든 인간은 이 세상이 미치는 이 두려움의 노예인 존재예요 자기 열심과 힘으로는 절대 세상을 이겨낼 수 없습니다. 그런데 이렇게 실패할 때 무슨 일이 벌어지나요? 마가복음 14장 72절입니다. 닭이 곧두 번째 울더라. 예, 베드로가 예수께서 자기에게 하신 말씀 곧 닭이 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 기억되어 그 일을 생각하고 울었더라. 여러분 베드로 인생 가운데 가장 부끄럽고 수치스러운 자리일 것입니다. 여러분 근데 예수님이 놀라운 은혜가 어디 있나요? 이렇게 슬퍼하며 우는 자들을 예수님이 너왜 그렇게 못났어? 아니 그렇게 잘한다매죽는다매죽는다매 라고 얘기하시지 않는다는 거예요. 여러분 바도로 베드로가 받은 은혜가 바로 그런 은혜예요. 지금도 우리를 향해 예수님이 베푸시는 은혜가 바로 그런 은혜예요. 여러분 우리 기도에 실패할 때 얼마나 많은가요? 여러분 기도하지 않고 내맘대로 살다가 넘어지고 무너지고 이렇게 세상을 두려워하며 거기서 망가질 때 얼마나 많은가요. 하나님 뜻이 아니라 내 뜻대로 사는 경우 얼마나 많은가요. 그래서 그걸 돌아보며 부끄럽고 실패하고 있지만 예수님이 너왜 그랬어 라고 얘기하시지 않고 내가 그렇게 연약한 거 내가 알고 있고 하지만 내가 너의 손을 붙들어주고 있으니까 걱정하지 말고 나를 믿고 같이 가자 라고 얘기하시는 그 일관된 사랑과 은혜를 우리가 받을 때그 은혜가 강물처럼 우리 인생에 흘러들어와 내가 나를 주장하는 인생이 아니라 은혜가 주장하는 인생 은혜가 춤추면 함께 춤추고 은혜가 노래하면 함께 노래하며 은혜가 이끄는 대로 끌려가는 은혜의 사로잡힌 인생으로 살수 있는 것입니다 바로 베드로가 그런 인생이었던 거예요 베드로가 이렇게 실패했는데 예수님이 다시 그를 은혜로 붙들어 주시니까 은혜가 그를 주장하여 베드로 자신이 원하는 대로 인생을 살지 않고 남이 띠띠우고 이끌어가는 대로 그가 끌려갔지만 그를 통해 초대교회가 세워지고 하나님의 놀라운 역사가 나타났던 것입니다 은혜가 바로 우리에게 왕노릇할 때 우리는 그 은혜로 말미암아 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 것입니다. 두 번째로 기도를 통해 어떻게 십자가의 삶을 살아갈 수 있나요? 기도로 자신의 뜻을 내려놓을 수 있습니다. 41절과 42절 상반절입니다. 그들을 떠나 돌던진 만큼 가서 무릎을 꿇고 기도하여 이르시되 아버지여 만일 아버지 뜻이시거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 예수님이 기도하신 것은 한 가지입니다. 하나님, 하나님의 뜻인 거 그거 알고 있어요. 십자가가 하나님 뜻인 거 압니다. 그런데 하나님, 이거 좀 옮길 수 있으면 옮겨주세요라고. 예수님의 뜻과 하나님 뜻 사이에 지금 갈등을 지금 끊임없이 하나님께 아뢰고 있는 것이죠. 여러분, 예수님이 이렇게 자기의 뜻과 하나님 뜻의 그 간극 때문에 고통함이 기도하셨다면 우리도 우리의 뜻을 계속해서 하나님께 아뢰며 기도할 필요가 있습니다. 여러분 기도라는 게 우리 안에 있는 내뜻 내가 하나님 뜻을 받아들이지 못하는 것을 감추고 좋은 말만 하나님께 아뢰는 것인가요 전능하시고 위대하시며 하늘에 계신 이 거룩한 하나님이시오 여러분 주로 이제 오래된 교회에서는 이렇게 기도를 시작하더라고요 여러분 근데 하나님은 우리가 정말 찌질하게 내 뜻과 내 고민으로 고민하며 하나님 뜻이 뭔지 알아요 누군가를 사랑하라고 하는데 그거 싫어서 하나님 정말 저 사람 망했으면 좋겠어요 라고 하나님 뜻과 반대되는 것을 아르는 것을 넉넉히 받아주실 수 있는 넉넉한 하나님이십니다 여러분 바로 시편에 그런 기도가 가득 차 있어요 원수를 죽여주세요 막그 안에는 창녀가 되게 해주세요 그 아이들은 다 노예로 팔리게 해주세요 여러분 그런데 여러분 그거를 하나님께 쏟아내지 않으면 어떻게 될까요? 아무에게도 쏟아내지 못하면 그 분노와 미움이 그 자신을 파괴합니다. 여러분 그렇게 아무에게도 분노를 미움을 쏟아내지 않고 자기만 가지고 있는 사람을 우리는 뭐라고 부르나요? 우울증 환자라고 부르는 거예요. 여러분 그래서 우울증 환자들은 엄청난 분노가 잠재되어 있습니다. 가까운 사람에게는 그 분노를 수없이 쏟아내죠. 그러면 그런 분노가 있는데 어떤 놈이 너무 믿고 죽이고 싶어서 계속 옆 사람한테 얘기해요. 아, 저놈 그냥 죽여버릴 거예요. 여러분, 그럼 옆에 사람이 이제 우울증에 걸립니다. 그렇잖아요. 옆 사람이 계속해서 누군가 죽이겠다고 하면 그거살수 있겠어요? 계속 험담하고 막넌 누굴 죽일 거야. 그리고 그러고 그거 여러분 들으면 막 기쁘세요. 아참 아니에요. 여러분 누군가 불평과 원망과 분노를 쏟아내는 걸 이제 듣다보면 결국 그 사람이 이제 암에 걸려서 죽을 지경에 이제 이르죠. 여러분 그러니까 자기에게 담아놔도 안되고 남한테 얘기해도 이건 아주 악한 겁니다 근데 하나님은 어떻게 하세요? 그걸 우리가 가지고 있으라고 얘기 안 하세요 하나님께 계속 얘기하라고 하세요 아주 심한 것도요 얼마나 심한 것도요? 시편에 서 써있잖아요 원수를 죽여버리고 막 창녀가 되게 그러면 하나님이 그 기도에 응답해 원수의 아내는 창녀가 되게 하시나요 정말? 여러분 성경 역사상 한 번도 그런 일이 없었습니다 아니 근데 왜 그렇게 하신 거예요. 그 기도를 통해 우리의 악이 얼마나 무서운 악인가를 보시도록 그런데 그 악을 쏟아내는데 하나님이 어떻게 하세요? 사실 그렇게 분노와 악을 쏟아내고 남을 미워하는 우리가 원래 심판받아 죽었어야 될 존재입니다 그런데 어떻게 하세요? 하나님이 그걸 다 거두어 받으신 뒤에 그 무서운 진노를 바로 예수 그리스에게 내리신 거예요 그래서 예수가 죽으셨더니 거기에서 그 모든 악이 해결된 것이죠 여러분 하나님에게 쏟아내세요 하나님 앞에서 원망하셔도 되고 하나님 앞에서 도대체 받아들일 수 없는 하나님의 뜻을 놓고 하나님과 싸우세요 간구하세요 계속해서 씨름하세요 여러분 예수님이 똑같은 기도를 세 번을 하셨습니다 여러분 딱세번 하셨다는 걸까요 시간 관계상 세 번으로 줄이신 거죠 이러면 우리는 인생 내내 기도하는 거예요. 어떤 때는 그게 30번이 될 수도 있고요. 어떤 때는 그게 300번이 될 수도 있죠. 근데 내가 도대체 못 받아들이겠으면 하나님 앞에서 내 마음을 다쏟아내서 나중에는 이제 더 이상 말을 하지 못하고 이제 신음만 토해낼 수 있는 아니 정말 악을 쓰며 울 수밖에 없는 그런 상황이 될 때까지 하나님 앞에서 내 마음을 다쏟아내니 하나님 도대체 못 견디겠어요. 하나님 못 받아들이겠어요. 하나님 저는 그렇게 살수 없습니다라고 하나님께 다쏟아내면 우리 하나님이 그 악을 다 받아내시고 우리 눈물을 다씻어주시면 결국 그 악으로 말면 죽을 수밖에 없는 우리를 대신하여 예수를 죽이심으로 우리에게 다시 은혜와 긍휼을 베풀어 주시는 것입니다 여러분 제 인생 내내 제가 했던 기도가 이런 기도들이었어요 여러분 제가 정말 좋은 기도만 했을까요? 우리 하나님 좋으신 분이십니다. 하나님을 찬양합니다. 하나님 뜻대로만 살게요. 제 기도 중에 한 1%의 기도는 이런 기도를 했던 것 같습니다. 나머지 99%는 대부분. 하나님 뜻을 못 받아들여갖고, 맨날 화내고, 울고, 답답하고, 차라리 저를 죽여. 막 이러면서 이제 뱃째라 이렇게 협박했다가 안 들으면 다시 살려주세요 했다가, 그래도 그게 쌓이면 또 다시 그냥 차라리 저를 죽이세요. 막 이러고. 아 협박과 막 계속 이걸 이제 하면서 제가 그때마다 느꼈던 게 그거예요. 야, 내가 이렇게 나쁜 것을 계속 쏟아내는데 인간이면 정말 듣다 듣다 나중에 그냥 끝장을 내겠다. 근데 우리 하나님이요 계속 받아내시는 거예요 그걸 한 번도 화안 내시고 한 번도 나를 향해 그냥 좀 고만 좀해 지겨워. 그러면 사람 얘기 듣다가도 여러분 한계가 있잖아요. 얼마나 마음이 바다같이 넓어도 옆에서 계속하면. 폭발합니다 결국에는. 근데 우리 하나님이 그걸 하시는 거예요 계속. 여러분 제 인생 내내 그렇게 하셨어요. 여러분 그런데 그렇게 쏟아내는 과정 가운데 그걸 통해 나의 악이 내 영혼으로부터 빠져나가고 그러면서 영혼 안에 예전에는 맛보지 못했던 은혜와 생명이 채워지는 과정을 경험하게 된 것입니다. 여러분 예수님도 이러셨는데 우리도 기도하며 하나님 앞에 우리 마음을 쏟아내야 되지 않을까요? 여러분 그런데 이렇게 자기 뜻을 내려놓는 게 쉬운 것이 아닙니다. 이게 얼마나 어려운 것인가 하면 마태복음 26장 37절과 38절에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 베드로와 세베대의두 아들을 데리고 가실 때 고민하고 슬퍼하사 이에 예 말씀하시되 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 하시고 여러분 옛날에 이제 제가 뭘 하다가 아, 너무 힘들어 죽겠어 그러면 저희 부모님이 아그 죽는다는 말 하지 말라고 그러셨어요 나쁜 말 그렇게 하지 말라고 그래서 저는 죽는다는 말 쓰면 안 되는 줄 알았어요 성경을 보니까 예수님이 하시더라고요 고민해 죽겠어 지금 그런 거예요 고민해 죽겠어 죽게 되었사우니 예수님도 쓰셨는데 우리도 써도 됩니다 그렇잖아요. 예수님도, 예수님도 하셨어요. 딱한번 하셨어요. 어디 있요 십자가 앞에서. 너무 힘들 때. 우리도 함부로 쓰면 안 되고 여러분 정말 죽겠으면 하셔도 돼요. 여러분 데 이게 얼마나 힘든 것이면 정말 죽겠다라고 말씀하셨을까요? 근데 뭐가 죽겠다라는 거예요. 십자가로 나가는 길. 하나님 뜻을 받아들이는 게 그렇게 죽을 만큼 고통스러워 어떤 것이죠. 여러분 그 십자가가 정말 못을 박아서 그게 너무 힘들었던 것인가요? 아닙니다. 여러분 예수님에게 십자가는 이 인간의 모든 죄가 그 예수에게 덮어 씌워져서 그 무섭고 전능한 하나님의 심판이 그 죄인을 향해 내려 꽂아지는 그런 자리가 십자가였기 때문에 예수님이 그런 하나님과 영원한 연합의 자리로부터 거룩하신 분이 죄인이 되어 그 전능하고 무서운 하나님의 심판의 대상이 된다는 그것 자체가 너무나 고통스러워 셨던 것이죠 여러분 이처럼 우리 뜻을 내려놓고 하나님 뜻을 받아들이는 과정이 그렇게 고통스러운 것입니다 그런데 왜 하나님이 이 과정을 우리 인생 내내 이렇게 허락하시는 것일까요 이게 바로 구원의 과정이기 때문이죠 여러분 구원이라는 게 뭔가요 그리고 이 땅에서 내 자아 내 뜻대로 살고자 하는 자아가 다 죽임을 당하고 그리고 바로 예수 그리스도의 영으로 태어난 새 자아가 우리 안에 충만해지는 그것이 바로 구원인 것이죠 이렇게 내 뜻이라고 생각하고 살았는데 그게 가져오는 무서운 악과 고통을 경험하며 하나님 앞에 그것을 내려놓지 못해 기도하며 울고부고 짖을 때 바로 그 과정을 통해 우리 자아가 죽임을 당하고 우리 안에서 예수와 똑같은 새 생명으로 충만한 하나님의 영이 우리를 다스리시는 그 놀라운 은혜가 나타나는 것입니다 그래서 우리 인생 가운데 내가 쉽게 받아들이지 못하고 하나님 뜻이라는 것을 알면서도 너무 받아들이기 고통스러운 하나님의 뜻을 기도를 통해 순종해 나가는 과정을 통해 우리가 단순히 기동답을 받는 것이 아니라 구원이 완성되고 그 구원이 충만한 은혜가 우리 인생 가운데 나타나게 되는 그더 콜라운 영광스러운 과정으로 가는 그런 결론을 경험하게 되는 것이죠 예수님은 근데 이렇게 기도하시면서 42절 하반절에서 결국 그 기도의 끝을 뭐라고 마무리하시나요? 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지 원대로 되기를 원하나이다 우리가 하나님 앞에 99%는 하나님 내 뜻은 이건데 될지 못하겠어요 라고 기도하실지라도 끝날 땐꼭 이렇게 기도하시기 바랍니다. 내 뜻은 이거였지만 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다. 혹시 잊어버리시더라도 괜찮아요. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘이 바로 이 뜻입니다. 예수님 이름으로 기도한다는 게 뭐예요? 예수님 뜻대로 내가 받아들이겠습니다 라는 아멘 동의 표시를 하는 것이니까 원망만 하고 끝나셨더라도 예수 이름으로 기도합니다. 아멘하고 기도하셨으면 다이 기도로 기도를 마치신 것이니까 걱정하시지 않아도 될 것이고요. 혹시 예수 이름으로 기도하시지 않으셨더라도 평소에 하셨으면 하나님 그냥 합쳐서 그렇게 기억을 하실 테니까 걱정하시지 않아도 됩니다. 마지막으로 기도를 통해 어떻게 십자가의 삶을 살아갈 수 있나요? 기도로 천사의 도움을 받을 수 있습니다. 43절 말씀입니다. 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라. 여러분 천사가 나와서 돕는데 도대체 어떤 것을 돕는 것일까요? 지금도 우리에게 보이지 않지만 반드시 천사가 와서 도울 수 있다고 저는 생각합니다. 우리가 깨닫고 느끼지 못하지만 하지만 천사가 와서 이렇게 분명히 도울 수 있죠. 예수님이 기도하실 때도와주었잖아요 바로 우리에게도 이걸 가르쳐 주시고자 여기 기록한 것입니다. 그래서 우리 보고도 기도할 때 힘들 때 그렇게 기도를 내 힘으로 이겨낼 수 없을 때 그런 도움을 받아 그 과정을 네가 이겨낼 수 있음을 우리가 볼수 있도록 천사가 무슨 도움을 줬나요? 예수님이 자기의 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 받아들이는 그 자리까지 포기하지 않고 기도하도록 붙들어 준 것입니다. 여러분 우리는 천사가 돕는다고 하면 뭔가 좋은 일에 이렇게 와서 이익이 되도록 도와주면 참 좋겠죠. 여러분 근데 성경에서 돕는다라고 하는 뜻은 주로 우리 옛사람을 죽이고 새 사람을 살리는 일에 도움을 주실 때 그걸 돕는다라고 주로 표현을 합니다. 우리가 받고 싶은 도움과 하나님이 주시는 도움이 늘 틀려요. 그럼 나는 도움을 지금 받고 있는데 전혀 도움을 못 받고 있다고 그렇게 착각하게 되는 경우가 굉장히 많죠. 여러분 그래서 이게 인생이 참 힘든 거예요. 하나님은 지금 열심히 도와주고 계시거든요. 어떻게 도와주고 계시나요? 뭐 눈에 보이는 천사들도 또 많이 보내시잖아요. 자녀, 남편, 아내, 뭐 시어머니, 시아버지 등등 친척, 뭐 상사, 게다가 우리 몸에 병까지 주시고 막 이렇게 하여튼 다양한 것을 주셔서 지금 계속 돕고 계십니다. 천사가 필요 없을 정도예요. 너무 그런 분들이 많이 와서 어떤 도움이 있죠. 그런 분들로 우리의 자아가 지금 계속 부딪히고 깨어나지고 있는 과정이죠. 여러분 구약에서 천사가 아주 구체적으로 이렇게 나타나 도왔던 그런 구체적 그림이 하나 나옵니다. 어떤 그림인가요? 바로 야곱이 야복강에서 기도했을 때에요. 창세기 32장 24절과 25절입니다. 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 치해 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때에 어긋났더라. 지금 야곱은 어떤 상황이었나요? 지금 형이 자기를 군대를 이끌고 죽이려고 와서 너무 두려움 가운데 홀로 남아 하나님의 도우심을 간구하고 있는 상황이었습니다. 그때 나타나서 도와준 이 사람이 어떤 도움을 줬나요? 허벅지 관절을 쳐서 부러뜨려서 평생 불구자로 살게 만드는 그런 도움을 줬습니다. 놀라운 도움이죠? 왜요? 평생 자기 힘을 믿고 살던 인간인데 이렇게 허벅지 관절이 쳐서 부러져 버리면 알리면마 이제는 자기 힘으로 도대체 형을 감당할 수 없는 그런 인생이 되어버린 것이죠 그래서 창세기 32장 27절과 28절에 바로 그 천사가 무엇을 고백하게 하나요 야곱에게 이름을 물어 자기 본질이 무엇인가를 고백하게 합니다 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐 그가 이르되 야곱이니이다 여러분 이름을 몰라서 물어본 게 아닙니다 바로 야곱이라는 그 본질을 고백하도록 시킨 거예요 야곱은 무슨 뜻인가요 붙잡는 자 빼앗는 자 속이는 자라고 하는 인간의 본질적 속성이죠. 나의 욕심을 치유하기 위해 내 뜻대로 무엇인가를 눈에 보인 대로 잡고 그것이 나를 채워줄 것이라고 착각하고 살아가는 인생이요. 근데 그 본질을 고백하게 한 거예요. 너는 너 힘으로 살았지? 네가 눈에 보기에 보 좋다라고 하는 것을 늘 취하며 남의 것을 빼앗고 속이며 살았지? 너라는 존재는 도대체 누구냐? 라고 물어본 거예요. 허벅지 관절이 꺾여 스스로 걷지도 못하는 그런 불구자가 된다음에요 제가 속이는 자입니다 라고 자기 본질을 고백하게 됩니다. 그때 하나님이 그에게 무엇을 주시나요 새 이름을 주세요 28절에 보시면 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 여러분 이렇게 허벅지 관절이 꺾여 자기 뜻과 자기 힘으로 살아갈 수 없게 되었을 때 그를 하나님이 이기신자라고 하는 뜻의 이스라엘로 불러주시는 것입니다. 여러분 우리 인생 가운데도 야곱의 영향력이 너무 강력합니다. 내 판단과 내 생각과 내 욕심이 우리 인생을 지배하고 살아가요. 그런데 그러다 보면 반드시 천사가 개입해 오실 때가 있습니다. 눈에 안 보이는 이런 천사보다 주로 하나님은 요즘은 이제 눈에 보이는 천사들을 많이 주십니다. 그 천사들이 우리 사방에 달라붙어 허벅지만이 아니라 무릎도 부러뜨리고 허리도 꺾고 팔도 다꺾어버려갖고요 도저히 혼자 힘으로는 살아갈 수 없는 상태를 만들 때 바로 이게 천사의 도움으로 우리가 야곱으로부터 이젠 이스라엘이 된그 놀라운 은혜의 자리에 서게 된 것이죠 여러분 근데 이게 쉬운 일이 아닙니다 그래서 이렇게 천사가 도우시는데 얼마나 그 과정이 힘들었는지 44절을 보시면 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되더라 여러분 땀방울이 툭툭툭 떨어지기 시작하는데 혈관이 이렇게 찢어져서 피가 쏟아지지 그렇게 기도하셨다는 거예요 여러분 우리 인생에서 이렇게 자아가 죽고 내 뜻이 내려놓아지는 과정이 얼마나 어렵고 고통스러운 가정인지 이것을 통해 알수 있습니다 그런데 예수님은 어떻게 하셨나요 바로 이렇게 기도를 하심으로 하나님의 뜻을 받아들이셨습니다 그래서 예수님이 이 군대를 다 이기실 수 있는 능력이 있으심에도 불구하고 죄인처럼 붙들려 가셔서 십자가 에서 죽으심으로 바로 우리와 같은 은혜를 받을 수 없는 자들이 은혜를 받아 하나님의 자녀가 되는 놀라운 축복을 경험하게 된 것입니다 여러분 인생 가운데 이렇게 십자가의 삶으로 나아가는데 우리는 늘 세상 때문에 두렵고 여러분의 판단 때문에 하나님이 뜻보다는 내 생각을 따라가고자 하지만 기도하심으로 말미암아 이 십자가의 삶을 준비하고 그 십자가의 삶을 따라감으로 말미암아 하나님의 은혜를 누리는 여러분 인생 되시기를 예수 그리스도이므로 축원드립니다.